0: Salve Maria, hoje eu vou responder alguns e-mails que me foram enviados e o primeiro deles é do Anderson. E ele inclusive diz que ele não é católico, mas acompanha o programa Bíblia Sagrada. E a dúvida dele é a seguinte, ele está acompanhando o estudo, sobretudo o livro de Jó, que foram feitos dois programas sobre ele. E eu afirmei que né, nesse programa que há uma dificuldade de interpretações, mesmo por parte da escrita, e poucos autores são os que estudam uh, profundamente este livro. É real, em proporção, Anderson. Há, na verdade, muitos autores que estudam, mas em proporção com todos os estudiosos, eles se tornam poucos. E mesmo uh, as interpretações podem variar muito, de autor para autor. Então, um estudo difícil, Mas, ao mesmo tempo, a mensagem desse livro é uma mensagem muito bonita, muito clara. Ele mostra o ser humano diante da dor, diante dos infortúnios que caem sobre si e mostra como nós devemos recorrer a Deus. Então, ele até pergunta, continuo ou não estudando de forma histórica esse livro? Às vezes, ele parece... Uh, ser um conto ou uma poesia e não um livro histórico. De acordo com a redação desse livro, ele é mais próprio a um poema. No entanto, nada impede, isso nós até dissemos no, nos programas anteriores, que este personagem Jó tenha existido de fato. E o que importa aqui é a mensagem que o livro vai nos trazer independente da sua redação, da sua da forma literária que ele contenha. E a dúvida do Anderson também se refere ao seguinte, ele diz, eu gostaria de saber a relação que possui o termo paciência e resignação, porque ele diz que ele pesquisou o termo paciência de Jó e provavelmente veio desse livro, só que ele entende mais essa paciência como, como uma resignação, Anderson, na verdade, na, na sua religião, talvez tenham outros significados, a paciência e a resignação. Na Igreja Católica, muitos santos tratam dessas virtudes. Só que na, vamos responder para você da seguinte forma, vamos usar da etimologia. Vamos ver o significado que essas palavras contêm e, a partir delas, analisar um pouquinho o contexto de Jó. Paciência, ela vem do latim, é uma palavra que quer dizer paciência e conforme os dicionários nos trazem vai dizer o seguinte, tem várias possibilidades, mas eu trago duas em concreto aqui a primeira delas vai dizer que é uma virtude, portanto é uma força, virtude é uma força, uma virtude que consiste em suportar as dores incômodos, infortúnios etc sem queixas e eles colocam e com resignação então enfrentar suportar dores, incômodos, infortúnios, que é o caso de Jó. Com paciência, com, com resignação, inclusive, e sem queixas. Só que vem uma outra definição, muito curta, mas interessante, é a perseverança tranquila. Então, nós podemos perseverar em uma situação difícil de várias formas. Talvez uma perseverança em meio a um país que está em guerra, nós aqui no Brasil não, não temos essa noção, mas outros países que estiveram ou estão em guerra sabem o que é um bombardeio e perseverando para ver até quando essa situação acaba. Mas é uma perseverança não tão tranquila, diferente de alguém que passa por um infortúnio e espera, tem uma esperança de sair dessa situação. Então ele persevera tranquilamente. Resignação do latim também vai significar resignare ou resignare. E vai significar o quê? É tirar o selo, abrir uma carta, abrir um testamento. Posteriormente, esse termo vai designar também é, revelar um segredo, desvendar uma situação, um enigma, um problema. E também, mais ainda posteriormente, vai significar uma renúncia. A pessoa, ela renuncia, ela é uma resignar. Mas também tem a, o significado de resignação, de conformar-se com uma situação. Então, no livro de Jó, nós podemos interpretar, Jó, ele estava resignado ou ele estava paciente? Nós podemos interpretar de duas formas diferentes. A paciência, no sentido de que ele espera uma libertação, daquela situação que ele está, libertação de seus sofrimentos, de seus infortúnios. Também podemos interpretá-lo como uma resignação, ele está conformado com aquela situação, ou seja, ele é culpado mesmo ou não é culpado de sua situação. Segundo ele, Jó, ele não era culpado, ele afirmava sua inocência. Então, nesse sentido, ele estava pouco resignado com a sua situação, pouco conformado, ele mais tinha nesse sentido etimológico, mais uma vez eu repito, ele tinha mais paciência, ele esperava uma, é, uma cura, ele esperava uma solução para o seu caso, não tanto conformado com a sua situação, mas esperando uma mudança para a sua situação. Então, nesse sentido que nós estamos dizendo mais uma vez, da forma etimológica, não tanto é uma interpretação dos dois termos, que vão ter outras interpretações, mas etimologicamente poderia se aplicar mais pelo lado da paciência. Nada impede também de compreender como uma resignação de acordo com um ponto de vista. Então, essa é a explicação que eu dou mais etimológica do que doutrinária para você, Anderson. Outro e-mail que eu trago aqui é do Dácio José da Silva, e ele faz duas citações a primeira, ele vai dizer que São Pedro, no Evangelho de São Mateus, ele anda sobre as águas e afunda. E Nosso Senhor Jesus Cristo toma pela mão e faz com que ele saia das águas. Por outro lado, ele também cita o Evangelho de São João, que São Pedro saltou na água e foi em direção ao Nosso Senhor Jesus Cristo quando o avistou, em ocasiões diferentes, é claro isso. E a proposta dele é o quê? São Pedro sabia ou não sabia nadar? E agora? São Pedro sabia ou não sabia nadar? No primeiro caso ele afunda e no segundo ele nada. Bem, ele já dá alguns elementos como resposta. O próprio Dácio ele vai dizer que São Pedro era pescador. Logo, um pescador que vive numa região é, marítima, uma região com águas, é natural. Ele, ele sabe nadar. Mas por que São Pedro afunda? Então agora eu vou passar a ler o trecho do Evangelho de São Mateus, que se encaixa no capítulo 14, que fala esse episódio que São Pedro caminhou sobre as águas. Então acompanhe-me nesses versículos. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha, a sós, para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Ele respondeu, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, Dácio, nós temos uma situação. O mar, ele já tinha sido, já tinha ficado tempestuoso contra o barco dos apóstolos no capítulo 8 de São Mateus. E Nosso Senhor dormia dentro da barca e quando os discípulos acordaram, ele ordenou e o vento e o mar se acalmaram. Aqui não, Nosso Senhor está fora do barco. Ele tinha feito a primeira multiplicação dos pães, subiu na montanha para orar e os discípulos foram adiante. Isso no lago de Genezaré, ou se quiserem, lago de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Nós podemos interpretar essa cena de duas formas, natural e sobrenatural. Naturalmente, imaginemos, de acordo com o um relato bíblico, Nosso Senhor caminhando, nas últimas horas da noite, ou seja, aqui vai, vai ser entre as três e as seis da manhã, Nosso Senhor caminhando sobre as águas, um mar tempestuoso, que não é o mesmo que um mar é, calmo, um mar em bonança. Aqui não, aqui nós temos numa borrasca, estamos dentro de uma tempestade. É diferente, já são situações diferentes. Nosso Senhor vai, São Pedro pede, Nosso Senhor concede-lhe a graça, ele vai andando até Nosso Senhor sente o vento, ele fica com medo, começa a afundar, pede ajuda de Nosso Senhor. Esse é o, o lado natural que nós estamos aqui. Mas vamos analisar uma coisa. São Pedro, ele não estava com medo da água. Segundo o relato bíblico, ele ficou com medo do vento. E estando com medo do vento, começou a afundar. E estendeu e pediu ajuda para Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor não fez como da primeira vez, que ele estava dentro da barca, que pediu para o vento se acalmar e o mar também e tudo ficou sereno. Não. Nosso Senhor o que fez dessa vez? De vez mandar tudo se acalmar, ele estendeu a mão e tomou a mão de São Pedro e o tirou daquela situação. Então nós vemos que aqui Nosso Senhor Jesus Cristo quer dar um ensinamento para os apóstolos, sobretudo para São Pedro, que é o primeiro Papa, será o primeiro Papa. Então, o que, que Nosso Senhor ele quer transmitir? Que nos momentos de dificuldade, quando a barca estiver sendo assolada por uma tempestade, nós devemos ter confiança em Nosso Senhor. São Pedro ele disse, Senhor, manda com que eu vá até Ti. E, São, e Nosso Senhor disse, venha. Mas ele ficou com medo do vento. Então, a interpretação que nós podemos dar, muitas vezes, dessa barca, que será a Igreja Católica, Dentro do mar do mundo, o um mundo que muitas vezes com suas tentações, suas provações e seus ataques vem em forma de ventos, em forma de ondas e batem contra essa barca que é a igreja católica e o nosso Senhor vem em socorro dela, andando sobre as águas, ou seja, pisando sobre a tempestade. Ele é mais poderoso do que qualquer tempestade, qualquer ataque que possa se fazer contra essa barca. E essa barca tem um Pedro, tem um um Papa que a conduz. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, primeiro, a situação não é saber se São Pedro sabia ou não nadar. É certo que ele sabia, pois era um pescador, mas esse São Pedro, ele teve medo do vento, e por causa do vento, ele começou a afundar, por causa dessa tempestade, dessa tentação. Nosso Senhor, por outro lado, como já dissemos, ele não acalmou a tempestade, mas estendeu a mão para ajudá-lo. Então, esse é o ensinamento que nós devemos tirar desse fato que se deu no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Que, diante de qualquer provação, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer borrasca, nós devemos caminhar em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não duvidar, e que é o ponto, não duvidar porque indo em direção ao Nosso Senhor Jesus Cristo, é certo que Ele vai nos salvar. É certo que, inclusive, São Pedro e qualquer outro pode fazer milagres. Por quê? Porque está indo em direção ao Nosso Senhor Jesus Cristo. A condição é não duvidar de que Nosso Senhor pode operar os maiores prodígios, os maiores milagres, desde que tenhamos a vista, as vistas em direção a Ele e caminhemos, sem duvidar, em direção ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo quando duvidemos e comecemos a afundar, clamemos para o Nosso Senhor, pois Ele vai nos estender a mão e vai nos tirar das piores situações. Esse é o ensinamento que nós tiramos desse fato do lago de Genezará. Espero que tenham gostado deste programa. Comuniquem-se conosco através do e-mail bibliasagrada.tvaraltos.org.br Comentem no Facebook, no Twitter e juntos vamos estudando a palavra de Deus. Salve Maria.